0: One, two, three, oh
1: Comme vous le savez peut-être, je participe pour le moment à l'ascension du mot Everest à vélo en autosuffisance. Tout ce que je peux en dire pour le moment, c'est que ça monte quand même assez fort, il faut aimer les pourcentages, et, euh, et oui aussi, je suis le seul survivant, mais bon, je vous raconterai les, les, les détails plus tard. Salut tout le monde, c'est la dernière émission du mois et comme vous en avez pris l'habitude, pause vélo, passe le micro aux copains des sockets en titane. Les sockets en titane qu'on retrouvera en double exemplaire le mois prochain. Tout simplement parce que ça sera un crossover, j'irai enregistrer avec eux en Belgique et on fera un mélange entre nos deux émissions, c'est pour ça que vous aurez droit à deux épisodes pour la fin du mois de juin. D'ailleurs je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, on approche bientôt de la centième de pause vélo et on compte bien fêter ça. Allez, place au socket en titane, générique En
0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission 100% vélo des sockets en titane. Nous avons déjà en studio Marina qu'on salue déjà pour sa présence. Bonjour Marina. Bonjour également à Katia et toi Mélodie. Mélo vélo, comment ça va toi, Ça va très bien. l'actualité vélo de la semaine c'est euh,
2: C'est vélo et, euh, et un peu, on va un peu parler des, euh, des motos qui en ont marre.
0: Et des motos, ok. Ouais,
2: des motos qui ne respectent pas toujours le code de la route.
0: Très très bien, alors on a euh, pour notre plus grand bonheur également le retour de Pascal, Katia, euh, cette semaine t'as inspiré, quelle chronique
3: J'ai vu une vidéo euh, dans, dans, comment dire, des deux fondateurs d'un site qui s'appelle les rookies, les rookies.com Pour commencer je voudrais vous poser la question ici autour de la table et à toi Clément, euh, vous êtes plutôt pédale automatique ou pédale plate Pédale plate <rire> Tout le monde
0: euh, Non, moi j'ai euh, eu la, la révélation des pédales automatiques il y a quelques années et je quittais plus mes chaussures. Euh, je passais des soirées, j'allais à des concerts euh, et des soirées euh, avec mes pédales automatiques. Ah ouais. Parce que, euh, oui, parce que quand tu roules en fixe, tu es obligé d'être solidaire avec ton, en, en pignon fixe. Hein, ah pour ouais. ceux en vélo à pignon fixe, tu es obligé d'être solidaire avec ton vélo. Du coup, si tu pas des straps pour te serrer euh, les pieds sur les pédales ou des pédales automatiques pour euh, encore mieux t'accrocher, ça marche pas. Ah voilà. De Là, j'ai arrêté les pédales automatiques parce que finalement, Finalement, euh, pff, sauf si tu fais des kilomètres, euh, c'est peut-être pas si euh, nécessaire. Voilà. Et donc, et, et
3: plutôt euh, sacoche euh, classique ou sacoche euh, bikepacking
4: J'avais opté pour un panier euh, sur la fourche.
3: Ok.
0: Ce qui est super aussi.
3: Un des éléments qui fait la, la beauté du vélo, c'est évidemment la liberté qu'il nous offre, à tout point de vue, y compris dans l'usage qu'on en fait. Il y a ceux qui vont préférer un guidon droit, les autres qui vont préférer un guidon de course, ceux qui voyagent léger, ceux qui vont emmener leur maison sur leur vélo. Tant de manias de rouler à vélo. Encore une preuve que la fameuse communauté cycliste est une légende urbaine finalement. Tous différents, nous sommes tous différents et c'est très bien comme ça. Entre le contemplatif et le sportif, celui qui bavarde avec tout le monde dans le 16 vélo, celui qui ne dévie pas le regard de son travail et du feu, celui déguisé en sapin de Noël et celui qui roule en short et en sandales, tous différents et c'est très bien comme ça. Souvent, hélas, dans le domaine du vélo, Beaucoup sont convaincus de détenir la vérité, que leur façon de rouler est la solution universelle. Je ne sais pas si c'est du snobisme ou une sorte de « viens par ici, je vais t'apprendre la vie à vélo », mais ce genre de commentaire est assez fréquent. Pourquoi je vous parle de ça Parce que l'autre jour, je suis tombé donc, sur euh, un peu par hasard, sur une vidéo d'une interview d'un des fondateurs des rookies. La vidéo était consacrée au voyage à vélo. Dans sa conclusion, le rookie interviewé disait ceci, je cite... Il faut que vous trouviez votre solution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La bonne solution, c'est celle avec laquelle vous vous sentirez à l'aise, qui fera que ça deviendra votre solution. Il y a ce truc un peu curieux dans le vélo, c'est que certaines personnes vont être persuadées que leur solution devrait être la solution universelle. On peut voir sur certains forums ou groupes Facebook des gens qui vont dire « T'es complètement malade de ne pas rouler en pédale automatique !» ou en monoplateau ou en backpacking. Et pas en sacoche cavalière. Franchement, c'est votre choix. Il faut que vous vous sentiez à l'aise sur le vélo. Vous allez passer des heures dessus. Le but, c'est que ce soit un moment de plaisir. Et j'ai adoré la conclusion justement des rookies qui disaient « Vous faites du vélo pour vous et pas pour les autres. » Peu importe ce que vous entendez en ligne, faites des essais pour vous. Voyez ce qui fonctionne pour vous. Évitez toute pression sociale qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, genre «« Oh, t'as pas de sacoche backpacking ?» etc. Faites votre truc qui vous convient à vous. Il y a des gens qui aiment partir ultra léger, d'autres qui préfèrent un peu de confort, comme ce gars que citait les rookies qui partait avec sa chaise pliante parce qu'il adorait avoir sa chaise pliante en arrivant sur son campement. Grand bien lui fasse Qui on est pour dire que ce n'est pas la bonne solution Écoutez les conseils des autres, mais considérez cela comme des indications et pas comme des directives parce que vous ne serez pas forcément à l'aise avec ça. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai été inspirée par l'histoire d'une amie, Baptistine, alias Boulit-en-Ville, pour ceux qui la connaissent et qui la suivent sur Twitter. Baptistine, que nous avons déjà reçue ici, est ouvrière pédaleuse. En d'autres termes, coursière à vélo pour la coopérative bruxelloise Dioxyde de Gambette, que nous avons aussi déjà reçu ici. Mais elle s'est lancée un défi cette année, se lancer dans l'ultracyclisme. Tout le monde sait ce que c'est l'ultracyclisme un petit peu Donc c'est des courses cyclistes en autonomie totale, c'est-à-dire qu'on va te dire tu fais 2000 km en 8 jours et tu te débrouilles. Tu as des checkpoints, mais tu traces ton itinéraire toi-même et tu te débrouilles pour dormir sur la route, pour manger. Voilà, c'est vraiment en autonomie totale, chacun roule seul. Baptisteine vient de rentrer de sa toute première vraie course d'ultracyclisme round Around the Netherlands », 1900 km à parcourir en huit jours. On a pu suivre ses exploits et ses galères en direct ou presque sur son compte Twitter. La pluie, le vent, les baisses de morale ou les moments d'émerveillement. Baptistine avait commandé il y a des mois un nouveau vélo pour faire ses courses. Hélas, le vélo n'est toujours pas arrivé. Alors vous savez ce qu'elle a fait Elle a emprunté un vieux Peugeot à 50 euros à une copine et elle a chargé ses deux sacoches. Des sacoches cavalières donc, pas de bikepacking pour elle et hop, elle s'est lancée. Et elle a terminé cette course. Sur les derniers kilomètres, après huit jours de course, et 1900 kilomètres dans les jambes donc, elle croise un gars qui l'observe et s'exclame « What You're riding with flat shoes ?» Oui, elle a aussi roulé en pédale plate. Baptistine a beau avoir souffert sur cette course, elle a kiffé sa race, comme on dit. Et elle a fait du vélo pour elle, et pas pour les autres.
0: Alors on a au bout du fil euh, appelé le, un des gars responsable des rookies, le site internet. Bonjour Yann, es-tu là
5: Salut, oui, je suis là. Merci de me recevoir. Salut
0: ben En deux mots, euh, le, les rookies dont Katia vient de faire euh, mention plusieurs fois là, dans sa chronique, en deux mots, c'est quoi les rookies En
5: euh, deux mots, c'est un site de deux passionnés de vélo et surtout de passionnés du voyage à vélo euh, qui se sont donnés un petit peu pour mission euh, d'inspirer d'autres gens à se mettre au vélo, parce que c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, que ce soit pour du vélo-taf ou du voyage. Euh, et du coup, voilà, on s'est dit qu'en partageant nos histoires et les histoires des autres, et surtout nos erreurs et peut-être les histoires des autres, euh, on pourrait aider d'autres gens à, à se lancer, à se mettre en selle. Donc voilà, tout notre site repose sur le partage de nos aventures ou des aventures d'autres personnes, de cyclistes de tous niveaux, de tous horizons. Euh, dans l'espoir euh, d'encourager des gens à se mettre en scène.
0: C'est un site qui a été créé il y a combien de temps
5: Cette semaine, on fête notre premier anniversaire. Euh, on s'était posé dessus euh, pendant le confinement en France euh, l'année dernière. Et donc là, ça fait un an qu'on existe. On a déjà vécu plein d'histoires super chouettes. Euh, notre communauté n'arrête pas de grandir. Et, euh, et plus les gens nous suivent, plus on a d'histoires à raconter. Donc c'est vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à nous... Retrouver sur les internets.
0: En tout cas, Katia n'a pas traîné à vous découvrir, semble-t-il. Hein comment t'as as fait, Katia, en deux mots
3: Je les ai découverts sur Twitter, bêtement, c'est ça, à peu près au lancement, je pense au démarrage. J'ai commencé à lire et puis il y a votre guide du vélo taf, je sais plus comment il s'appelle, qui est super bien ouais, fait.
5: Le guide de l'apprentissage urbain. Voilà. Ça, c'était notre toute première initiative parce qu'on savait qu'au déconfinement en France, beaucoup de gens allaient se mettre au vélo pour éviter les transports en commun. Du coup, on s'était dit qu'on allait faire un petit document pour aider tout le monde à se mettre en selle. Donc, on a fait ce document pour le déconfinement où on explique comment choisir son vélo, quelles sont les options disponibles, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut louer neuf d'occasion, comment s'équiper quand il pleut, quand il fait chaud, quand il fait froid, comment transporter des trucs, euh, quel type de vélo existe, vélo cargo, euh, électrique ou pas, etc. On a expliqué tout ça dans un document. Et puis, euh, on, a été, on a reçu beaucoup de soutien en ligne, notamment du, du ministère de l'écologie en France, de la mairie de Paris, etc. Donc, tout ça... Vite été repartagé à notre plus grande surprise et on espère avoir aidé beaucoup de, de rookies à se mettre en selle euh, et à pratiquer le vélotage.
0: Donc vous êtes de la région Île-de-France vous.
5: Exactement. exactement. Ok.
0: Bah ben en tout cas si vous êtes de passage sur Bruxelles vous euh, nous le signalez qu'on puisse euh, vous avoir avec nous en studio. Hein.
5: Avec grand plaisir on n'hésitera pas.
0: On rappelle le nom du site c'est rookies.com les, rookies. les, rookies, les rookies et
5: avec euh, R O O K I E S Exactement, et on est très présents sur Instagram également, pour ceux qui veulent nous suivre sur Instagram. Ouais, ils font des
3: super stories et tout, enfin moi je suis fan de tout ce que vous faites, franchement, je suis vraiment une groupie, ah bah. parce que je trouve ça formidable, parce qu'ils arrivent à vulgariser tout, justement, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde, qui ne connaissent pas spécialement le bikepacking, ou ils ne connaissent pas spécialement le vélo quotidien, et bien là, ils vont vraiment trouver les réponses à toutes les questions qui se posent.
5: Exactement, notre volonté c'était vraiment le, le, la volonté des rookies c'est partie du fait que même nous quand on allait dans des vélocistes ou ce genre de choses, on, parfois on avait peur de poser des questions qu'on estimait bêtes on avait peur de se faire regarder de haut ou de ne pas avoir des statistiques Strava suffisamment compétitives par rapport à tous les cyclistes et du coup il y avait plein de choses qu'on n'osait pas faire et on s'est dit bah, on va créer cette espèce de média un peu plus bienveillant où il n'y aura pas de questions bêtes et on pourra répondre à toutes les questions euh, que, que des gens peuvent se poser quand ils veulent se lancer au vélo
0: Merci beaucoup les rookies, j'espère à très bientôt et encore bravo Merci pour ce vous. que vous faites. J'adore le bruit de ce vieux vélo en train de freiner. Hein Quand on sait qu'on a tous des vélos avec frein à disque et tout, hyper hydraulique et en fait on fait les malins avec des vieux vélos. Parlons plus sérieusement maintenant de l'initiative du Brabant Wallon euh, qui euh, permet... Euh, à tout un chacun de réinventer sa propre mobilité, à, en, à ceux qui voudraient euh, chercher des meilleures solutions pour euh, se rendre au travail, à ceux qui souhaitent réaliser des économies pour leurs déplacements, mais qui veulent aussi en même temps prendre soin de leur santé, ou tout simplement qui en ont assez d'être dans leur voiture en pleine heure de pointe. Eh bien, figurez-vous que le, la province du Brabant-Wallon a un programme, et Marina est là pour nous en parler, qui consiste en quoi
4: C'est un appel à candidature, mmh. tout ceux et celles qui souhaitent modifier même partiellement leur mobilité quotidienne peuvent nous renvoyer euh, leurs demandes euh, pour tester que ce soit le vélo dont nous allons plus parler aujourd'hui, mais également les solutions de transport en commun sont envisageables ou la combinaison de plusieurs solutions alternatives à la voiture individuelle.
0: Avant euh, d'être dans le pratique, il y a d'abord toute une analyse hein, de la situation.
4: Tout à fait. Donc la personne qui est intéressée par euh, un test gratuit, par l'action MobiBW, mm -hmm. nous explique quelle est, enfin, quelles sont ses habitudes actuelles, quelles sont ses contraintes, quels sont ses objectifs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes motivations, euh, ni les mêmes même possibilité euh, de changer sa mobilité au quotidien. Euh, comme on dit souvent, et comme je le dis en interne aussi quand je conseille des collègues qui veulent changer leur mobilité, même un jour par semaine, ça peut déjà avoir son effet sur la congestion des routes, sur euh, l'environnement le, dans lequel nous évoluons, ou même sur leur qualité euh, de vie et leur euh, sensation de bien-être.
0: C'est vraiment une, une solution personnalisée, vraiment, que vous voulez euh, donner à chacun Tout à fait. Et ça s'adresse à qui ce programme
4: Au départ, on... nos actions s'adressent plutôt aux habitants du Brabant-Wallon, mais la mobilité ce n'est pas euh, quelque chose qu'on doit porter seulement en interne, parce qu'on est interconnecté, on a mener des études au sein de notre service pour savoir d'où venaient euh, les, les flux de mobilité, où étaient les points noirs sur nos routes. Et on a constaté que l'idée qu'on avait avant de la mobilité en Brabant-Wallon, ce n'est pas uniquement des navetteurs qui se rendent à Bruxelles au travail, mais c'est vraiment des flux euh, dans tous les sens, que ce soit vers les bassins Namurois, vers les bassins euh, Carolo euh, vers la zone de Leuven liège aussi.
0: Et donc, ils sont éligibles à ce programme les personnes qui euh, habitent à Bruxelles mais qui travaillent dans le Wallon, Le fait de travailler est une raison suffisante pour obtenir peut-être l'aide oui. de, la de la province. B, oui,
4: tout à fait, puisqu'ils sont concernés par nos problématiques de mobilité et ils font partie avec nous de la solution.
0: Après l'analyse de sa situation personnelle, vous pouvez soit lui prêter euh, un vélo euh, conventionnel, soit un électrique, soit même un vélo cargo s'il y a des enfants à transporter, c'est ça
4: Parfaitement. Le vélo électrique euh, peut aussi être euh, combiné avec un siège enfant. Bien le vélo cargo parce que mmh. parfois nos testeurs ont beaucoup d'enfants et euh, à partir d'un certain âge, bah, il faut parfois rajouter un siège sur le porte-bagages pour le, le plus petit euh, d'entre eux. Tout est envisageable puisque comme tu disais, il n'y a pas de, de solution euh, miracle, il n'y a que des solutions sur mesure. Alors pour le test qui peut durer jusqu'à un mois, on ne peut pas aller jusqu'au bout du bout du sur mesure parce qu'on a une flotte disponible et qui est censé répondre au, au plus grand nombre de besoins. Euh, mais les conseils, en tout cas, qu'on prodigue à nos testeurs, c'est... Aujourd'hui, vous avez testé une solution et ça permet de mûrir votre réflexion pour trouver mmh. votre solution qui correspondra à votre besoin précis et à vos envies.
0: Parce que même des trottinettes, je crois, vous avez dans votre euh, tout à fait. package. Euh...
4: Oui, donc euh, pour la combinaison avec les transports en commun, parfois ah, ouais. on, a, on a cette demande-là. En général, c'est pas la solution la plus compétitive, en tout cas pour notre réalité euh, en mmh. brabant Wallon.
0: Et la durée du programme peut aller de combien à combien de temps
4: Une durée maximum qui va jusque 8 semaines. Mmh. Euh, le minimum, bah, on conseille en général un mois pour se faire une bonne idée. Si on, si on prend une durée de test plus courte, euh, avec les contraintes, les aléas du quotidien, c'est difficile de se faire une idée de précise pour euh, décider est-ce que ça pourrait être ma nouvelle habitude de demain.
0: Après les 8 semaines maximum que peuvent faire ce programme, les gens, du coup, ils vont se décider à acheter leur propre vélo leur propre euh, trottinette. Tout ça à
4: fait, en fonction de ce qui oh. est encore disponible sur le marché du vélo actuellement.
0: Ah oui, c'est un autre problème. <rire>
4: parce que j'ai eu le cas de testeurs euh, de beaux frères qui avaient essayé chacun un type de vélo cargo, mm -hmm. un long tail ou un vélo cargo bac. Et euh, ils ont fait deux mois d'essai parce qu'arrivés au bout du mois d'essai, ils ont échangé le type De vélo parce mmh. qu'en fait, ça correspondait l'un correspondait plus à l'âge et à la taille de leurs enfants par rapport à l'autre, et okay. ça leur a permis de se décider sur le modèle qui est en commande. Et ils attendent un patient, oui.
0: Ouais. Ouais, du coup, il y a moins d'incertitudes avant d'acheter un vélo à plus de 3 ou 4 000 euros, quoi. Quand même, ça que reste des un vélos investissement, les... voilà. surtout
2: oh... le vélo cargo, ça remplace mmh. en général
4: le, le, un véhicule dans le ménage.
2: Et c'est quoi le, le taux de conversion Vous avez une statistique là-dessus
4: Parmi nos testeurs, euh, tous sont convaincus. Ah. Mais c'est-à-dire que pour s'engager dans une démarche de test allant jusqu'à un mois, c'est que tu es déjà assez loin dans ta réflexion et que tu n'as plus besoin que de passer à l'acte. Et donc, savoir si tu vas investir euh, donc dans cette solution de mobilité. Euh, et, et même au niveau de l'expérience, euh, nous, on subventionne Provélo pour euh, s'occuper de toute la partie euh, logistique. Et ils ont vraiment une très, très bonne expertise euh, d'accompagnement. Et ça reste l'expérience en elle-même, un très bon moment pour nos testeurs euh, mm -hmm. Donc, que ce soit la formation de deux heures qu'ils euh, qu suivent auprès de Provélo pour la prise en main de, de, de leur solution choisie euh, ou même, l'expérience en elle-même, de changer sa mobilité pour, euh, pour la mobilité active. La dernière testeuse qui m'a répondu à notre petite enquête de satisfaction la semaine passée, puisqu'on monitor au fur et à mesure euh, le comment se passe l'expérience pour l'adapter aux besoins, notait sur une échelle de 1 à 5 son bien-être à 10. Ah Donc ah, voilà. Sans blague. Mmh. Merci,
0: Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi d'être venue Merci. Si. Merci au revoir. Alors on enchaîne. Euh, Mélodie, aujourd'hui tu voulais nous parler
2: Alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un article qui est sorti cette semaine et euh, comme souvent quand est des articles sur la mobilité, bah, ça fait couler beaucoup d'encre. Et donc, euh, j'avoue, je vais parler des, euh, des motos fâchées, mais euh, ne vous inquiétez pas, euh, je vais à un moment donné revenir au vélo. C'est un article qui dit que plus de 8 conducteurs belges sur 10 se permettent des écarts vis-à-vis -vis du code de la route. Cette statistique fait de la Belgique le plus mauvais élève des 11 pays européens étudiés. Il s'agit du 11e baromètre de la conduite responsable de la fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. L'enquête est réalisée par Ipsos, auprès de 12 400 personnes dans 11 pays européens. Vous avez une idée des pays euh, La Belgique, déjà. Qui, ceux qui sont mauvais Oui, ouais, ouais, euh, qui ont participé à l'enquête. Okay. Ah, Ce n'est pas tous les pays européens, mais il y en a 11. On est plus
6: mauvais que les Français
2: Oui, ouais. Ouais, on est les pires.
6: Oh, à, à mon avis, on, avis à on, est les pires. on est plus honnêtes, surtout, je crois.
2: Ah, donc il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie et la Suède. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit cette étude Elle dit que 84% des conducteurs belges déclarent enfreindre le code de la route, les règles du code de la route. 6 Belges sur 10 ne s'arrêtent pas à un stop ou oublient de ralentir dans une zone de travaux. 30% des conducteurs pensent même que certaines règles sont uniquement destinées euh, à donner des sanctions. 60% des, euh, des conducteurs justifient ce non-respect par le fait que ces règles ne sont pas cohérentes. Et d'ailleurs, moi c'est ce qui m'a scandalisé le plus, lorsque les Belges ne respectent pas le code de la route, ils ne le font pas nécessairement pour se protéger ou pour protéger les autres, mais plutôt pour éviter une amende. Donc c'est clairement pécunier. On ne respecte pas le code de la route parce que respecter le code de la route... Ça coûte trop cher. <rire> Ou c'est l'inverse. Alors, c'est bien beau, euh, tous ces chiffres, mais vous me direz ici, ben, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que je parle de ça Parce qu'en fait, à contrario, on entend souvent que les cyclistes, eux, ne respectent pas leur code de la route. Mmh. On dit que les cyclistes sont des dangers publics et qui causent des accidents. Du coup, moi, quand je lis euh, cette étude, je me dis à un moment donné, ben, voilà, est-ce que c'est vraiment vrai enfin, Je n'avais pas de doute sur le fait que ce n'était pas vrai, mais j'avais quand même envie d'en parler. Et donc, bah, ici, on est tous euh, cyclistes, mais aussi euh, piétons, et, et parfois automobilistes. même euh, automobilistes. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure et dans quelles circonstances il vous arrivait à vous, si ça vous arrive, de ne pas respecter le code de la route, et pourquoi. Par exemple, est-ce que vous respectez tous les feux quand vous êtes à vélo euh, Est-ce que vous arrêtez à tous les stops est-ce que vous empruntez parfois les trottoirs Moi, ouais, j'avoue, c'est un peu un piège. Aujourd'hui, j'ai emprunté un trottoir soyez honnête. Si oh.
0: vous non, mais il ne fallait pas poser cette question avec euh, Ben oui, dans les studios Est-ce qu est qu'il faut brûler je les je feux rouges Je qu'il
2: venait parce que la fois passée, on avait mais... parlé de feux rouges. Et...
0: Oui,
1: et... Moi, j'ai emprunté
3: un trottoir à Hucle. Mais souvent, si les gens empruntent les trottoirs aussi, c'est parce qu'ils n'ont juste pas envie de mourir ce jour-là. Ah. Là, la rue, enfin, l'avenue, l'espèce de truc énorme avec 18 voies, euh, il n'y avait rien donc oui, j'étais sur le trottoir parce que j'avais envie d'arriver à l'émission ce soir vivant. Et la
2: justification, c'est pour ta sécurité.
3: Pour ma sécurité. Mais je fais jamais ça rouler sur un trottoir. Mais là, c'était vraiment une avenue et où tu n'as pas piétons, de piéton. Madame Mais ah, je, à, je roule à deux à l'heure quand je vois un piéton. Je ne suis vraiment pas du genre à... Et toi, Clément
0: moi, si je dois ralentir pour passer le feu bah, je m'arrête, j'ai ralenti, ça ne vaut plus la peine mais, mais quand je n'ai pas envie de ralentir je brûle le feu donc, de... ne faites pas <rire> ça évidemment vraiment pas, je ne suis pas du tout une valeur d'exemple mais mais, moi j'ai une question
3: par rapport au, au feu rouge oui. qu'on brûle parfois 34 parce que euros hein, un, un cycliste qui ne brûle jamais aucun feu moi je n'en connais pas quand vous êtes piétons, On est et si, piéton et n'importe quel piéton excuse-moi Francky,
0: Excuse Francky qu'on avait déjà <rire> fait venir lui oui, ne brûle aucun feu vrai. je rappelle qu'il est français aussi. oui, alsacien de surcroît <rire>
3: Mais sinon, quand normal. on est piéton, sincèrement, et ça tu vas demander mm -hmm. à n'importe quel usager de la route, on est tous à un moment donné piéton, quand tu es là dans une petite rue et que tu as un feu rouge, mais personne va attendre qu'il passe au vert, quoi. Si c'est un petit truc, il y a personne qui vient, tout le monde passe. Mais mm -hmm. pourquoi est-ce que ça scandalise moins quand tu le fais à pied et que c'est oh, 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 scandale quand tu le fais à vélo bah,
2: Parce que euh, les cyclistes brûlent les accidents.
3: Ah oui, c'est oui. ça, j'avais j'ai oublié ça.
2: Et puis ils n'ont pas de pack de matriculation, voilà. il faudra leur envoyer. Et en plus ils n'ont pas de permis, donc... Ouais. Euh...
0: Mais il est quand même bon de rappeler qu'il y a un rapport de force de la voiture au vélo, mais il y en a un aussi du vélo au piéton. Et il faut se rendre compte qu'on peut être vachement agressif vis-à-vis d'un pauvre piéton et que ce serait dommage de reporter ce rapport de force sur les plus faibles.
6: Bien sûr. Voilà. Moi, j'en vois de plus en plus des cyclistes qui roulent sur les trottoirs. Moi, ça, c'est la seule règle que je me suis... pas Ouais, non, franchement. En gros, c'est une espèce de de respect de l'usager plus faible que ça. Voilà. Si mais ce ils le font pas jamais dire par que plaisir. Je reste...
3: hein. Moi, je fais ça jamais à part aujourd'hui. Non mais, mais bon, il y, y plaisir, en a qui ne font pas.
6: Juste pas. Oui. Ils sont vraiment dangereux. Ils roulent aussi oui. vite que ce qu'ils rouleraient sur oui, je suis Ça, c'est vraiment pas normal. Donc hmm. ça, ça, moi, ça me choque. Après, le, le code de la route est en train de s'assouplir énormément pour les pour les cyclistes euh, par rapport au feu, puisqu'on parlait de ça. Il euh, y a des il a des à droite, il y a des tout droits, donc les B22, B23. Donc, non, et on, et il y a encore des feux de plus en plus qui sont en train de s'équiper de ces, ces panneaux-là. Il faut que ça suive une demande volontaire. Hein, je vous rappelle, le verre intégral. Ou des associations. Le verre intégral est déjà... Je voulais le placer la dernière fois. On, je ne savais pas que j'allais avoir l'occasion <rire> de le placer ici. Mais le verre intégral existe dans la loi. Oui. Donc un carrefour en entier. Mal, malheureusement, en pratique, ça n'existe pas. Mais ah, encore, oui, je je existe il existe déjà. Il certains feux. Amsterdam aussi, ouais, au voilà. Pays-Bas. Ah,
2: Lyon. Calme, Lyon, je ah, pense. Ça,
6: non,
0: Merci Mélodie pour ta chronique. Euh...
1: Je vous avais fait part par le passé de mes doutes quant à la nécessité de l'existence même du gravel bike. Eh bien, figurez-vous que j'ai craqué et j'ai mis la barre assez haut. Comme vous le savez peut-être, je participe pour le moment à l'ascension du mont Everest à vélo en autosuffisance. Je vous ferai un petit résumé de cette aventure lors de mon prochain passage à l'émission. Tout ce que je peux en dire pour le moment, c'est que ça monte quand même assez fort, il faut aimer les pourcentages. Et, euh, et oui aussi, je suis le seul survivant. Mais bon, je vous raconterai les, les, les détails plus tard. Donc je me replonge à nouveau dans la riche histoire du cyclisme et de ses héros parfois méconnus ou parfois trop connus. Et cette semaine, je souhaitais évoquer une légende du cyclisme qui vient de nous quitter au mois d'avril dernier à l'âge de 88 ans, Manfred Aibi. Alors la plupart d'entre vous pensent peut-être ne pas connaître Manfred Aibi, alors que vous connaissez ses œuvres, parce que Manfred Alibi n'est pas un cycliste, c'est un homme d'affaires, mais il a marqué de son empreinte l'histoire du cyclisme. Manfred Aibi est le compositeur de la fameuse musique Rodania. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. Je vous propose d'écouter immédiatement un extrait de cette œuvre absolument majeure.
5: Rodania.
1: Rodania. Donc voilà, c'est ce qu'il faut considérer comme l'œuvre musicale majeure de, de Manfred Aebi. Et en fait, si, si au cours de ces 20 dernières années, euh, vous avez eu l'occasion d'assister à une course en Belgique, ou même si vous avez simplement vu passer euh, les coureurs, ben, il y a une grande chance que vous ayez entendu euh, les œuvres de Manfred Haiby. Et là, je ne vous ai passé qu'un extrait, mais moi qui ai les œuvres complètes et le coffret 12 CD des différentes versions de la musique Rodania, je peux vous dire, on ne s'en lasse pas. Alors, qui est Manfred Aibi Eh bien, C'est assez intéressant, il a repris en 1951 la direction de la branche belge de la marque horlogère Rodania. Et l'entreprise a décidé en 1954 euh, d'accroître sa popularité en parrainant plusieurs courses cyclistes flamandes, parmi les plus grandes, Tour des Flandres, euh, parmi d'autres, et notamment de sponsoriser la voiture ouvreuse officielle euh, de ces courses. Et donc ces courses étaient précédées euh, d'une voiture qui annonçait l'arrivée de la course cycliste et qui passait en boucle euh, le jingle de Rodania sur toute la longueur de la course. En fait, c'est en 1954 que Manfred Aebi a eu l'idée du jingle. Hein, il dit lui-même, il rentrait d'une course et il a attendu dans la voiture le début de la cinquième symphonie de Beethoven. Ça correspondait parfaitement au nom Rodania. Ta 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 ta, Rodania, et le jingle était né. Alors en 1990, eh l'homme d'affaires euh, rachète l'ensemble de la marque et il déménage le siège à Bruxelles. jusqu'en 2018, la, la marque va sponsoriser... Euh, le cyclisme. Et là le, le la marque va être prise, enfin je vous passe les détails, mais c'est aussi la fin de la diffusion du fameux jingle euh, imaginé par Manfred IB. Là en fait c'est pas du vraiment un hasard si Rodania euh, un horloger s'est associé au monde du cyclisme dès 1954. Parce que dans les années 50, vraiment, ce sont vraiment les années au cours desquelles plusieurs horlogers vont investir le monde du sponsoring sportif. Et, euh, et se rapprocher des équipes cyclistes en particulier. Un exemple très connu, Pontiac, euh, il était dans le cyclisme déjà depuis euh, les années 30, euh, où il faisait paraître des publicités dans les grandes brochures cyclistes qui a donné lieu à de, de, magnifiques, de magnifiques affiches. Et, euh, et c'était aussi intéressant, et Pontiac doit aussi une partie de sa notorité, une expérience qui a été menée en Belgique, parce que euh, le patron de la marque à un moment a, jeté, a laissé tomber une montre depuis... Euh, des, des, des plus hauts bâtiments de la ville d'Anvers, et a fait constater par Huissier que la montre avait été retrouvée intacte, et ça a beaucoup participé à la notoriété, la notoriété de, de la marque avant-guerre. Un autre exemple, Breitling. Le vélo était un vecteur très important pour donner à la marque une certaine visibilité, une certaine crédibilité, et elle était partout. Et en fait, en 1950, sa publicité consistait, consistait à cibler une vedette et à lui donner les honneurs, ce qui était assez... Euh, assez précurseur comme approche du, du sponsoring sportif, quelque chose qui se fait encore beaucoup actuellement. Un, un exemple très connu, c'est Stan champion du monde une fois ou plusieurs fois sur route, mais il restera jamais dans l'histoire comme euh, le grand champion malheureux qui est décédé en 1956 sur la piste du Vélodrome d'Anvers dans un terrible accident. Euh, C'était le modèle absolu d'Eddie Merckx qui avait 11 ans, lors de, de son décès, ça aura une grande influence sur la, la manière que, que dont Max aura de, de courir ses courses euh, par la suite. Et pour ceux qui passent par là, bah, sachez qu'il y a un monument Stanokers, hein, donc un monument à la mémoire de Stanokers. Autre exemple euh, d'horloger qui s'est associé au cyclisme, mais là de manière un petit peu plus malheureuse, c'est Festina, puisque à jamais, la marque restera associée à une des plus retentissantes affaires de dopage euh, de l'histoire du cyclisme. Un dernier exemple, Tissot, hein, par exemple, qui est encore aujourd'hui euh, sponsor majeur du, du Tour de France. Il est amusant de constater d'ailleurs que si tous ces horlogers aiment s'associer pour d'évidentes évident, raisons au cyclisme, vitesse, performance, précision, etc., c'est quand même le cyclisme qui a inventé le contre-la-montre. Pour conclure, c'est que pour moi, avec Manfred Haiby, c'est vraiment l'auteur d'une de mes Madeleine de Proust personnelle qui s'en est allée au mois d'avril. Parce que chaque fois que j'entends cette ben remonte en moi des souvenirs d'enfance, des souvenirs qui sont faits de kermesse, de vacances, et aussi de courses entre copains où je me rappelais qu'on qu qu roulait vraiment à fond, on se faisait la course l'un l'autre, tout en chantant Rodalia, ta 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 à euh, tête pour, pour, pour faire coureur quand, quand on passait dans le quartier. Enfin voilà, euh, au mois prochain, euh, pour un bref résumé de l'ascension de l'Everest en gravel bike.
0: Et c'était la chronique de Pascal. Euh, merci en tout cas beaucoup à lui. Merci surtout à vous, toutes et tous qui nous écoutez. Merci Clément. des bisous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.